0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días, hoy es martes 8 de marzo de 2022 y este es el primer reporte de esta semana, aunque antes de iniciar con los contenidos de este audio quiero hablar, esta vez por mí, por Eduardo, y no por Diego, como lo hago siempre, pero solo momentáneamente para agradecer primero al propio Diego y a todo el equipo de Delfino.cr y también a usted que me escucha, que nos escucha, por su apoyo solidario, su cariño y el espacio de estos días sin audio, este espacio que nos brindaron, que me brindaron debido al reciente fallecimiento de mi señor padre, quien por cierto era oyente fiel de este reporte. De verdad a todas y todos de parte mía y de mi familia, muchas pero muchas gracias por su cariño, por su solidaridad. Y ahora sí, entramos en materia. Denuncia de estructura paralela sacude al Partido Progreso Social Democrático. Delfino.cr Fuego desde adentro. La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Progreso Social Democrático, PPSD, denunció la existencia de una estructura paralela de financiamiento en su partido ante el Tribunal Supremo de Elecciones. La denuncia ingresó el 28 de febrero al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos y se adjuntó al expediente de la investigación de FPP-EE-012-2021 que el TSE inició en diciembre del año pasado. La militante del partido aportó pruebas que, según explicó, no le constaba hubieran sido remitidas previamente por el partido. La información inicial sobre la estructura paralela la dio a conocer la nación el sábado pasado. Por su lado, ese mismo día, Noticias Colombia, que obtuvo el documento firmado por la secretaria general, dio a conocer detalles adicionales del documento. Resumir todo esto es imposible, pero haré mi mejor intento. El escrito alude a la existencia del fideicomiso Costa Rica Próspera y a los financistas detrás de la iniciativa, quienes aportaron cerca de 100 millones de colones entre febrero y agosto del 2021. Según la denuncia, el dinero del fideicomiso se utilizó para gastos propios del partido como el alquiler de la casa de campaña, viáticos, mobiliario, publicidad, pago de personal y el pago de servicios a agencias de publicidad y comunicación. El inconveniente con ese manejo de fondos radica en que no se dio a conocer al público por medio del TSE como ordena la ley, en desatención del régimen de transparencia de las finanzas partidarias exigido en Costa Rica. Es sencillo. Los partidos siempre, en temporada electoral o no, deben manejar sus fondos en una sola cuenta cuyo financiamiento debe reportarse periódicamente al TSE. La ley no permite que existan estructuras paralelas para financiar gastos partidarios con fondos no reportados y cuyo origen sea desconocido. Como recordarán, el tema trae cola, pues hace semanas diversos medios le preguntaron al candidato Rodrigo Chávez Robles por el origen de los fondos que alimentaron el fideicomiso. En declaraciones a 13 Costa Rica Televisión en enero, dijo, Ese fideicomiso es irrelevante para la campaña política, haya existido o no. Es que ese fideicomiso yo no tengo autorización, de hecho hay una cláusula de confidencialidad. Es un fideicomiso bajo derecho privado, yo no puedo revelar los nombres y además no se los voy a revelar. Es que no hay nada malo, lo que pasa es que hay derecho privado y derecho público. Eso no financió mi campaña, lo que financió, y así está en el contrato de fideicomiso, es un grupo de personas que antes de ser yo candidato queríamos explorar soluciones a la problemática nacional, eso separado de mi campaña. Simplemente esa no es información pública y no me corresponde revelarla porque hay una cláusula. Veremos qué piensa la gente. Ahí el detalle radica en que Chávez aseguró que el dinero no se había utilizado para fines de campaña, versión que ahora contradice la secretaria del partido en su denuncia. Volviendo precisamente a la denuncia, hay otro potencial problema para el partido. El artículo 128 del Código Electoral prohíbe a las personas jurídicas aportar fondos a los partidos. Según el documento presentado por la secretaria del Partido Progreso Social Democrático, se hicieron aportes al fideicomiso por parte de dos sociedades anónimas, Galería 3000 S.A. y Península Group S.A. La denunciante también indicó que Stefan Brunner, candidato a la vicepresidencia y tesorero del PPSD, había firmado contratos sin aprobación del Comité Ejecutivo Nacional y que a pesar de que ha solicitado en varias ocasiones los libros legales del partido a la presidenta, la diputada electa Luz María Alpizar Loaiza no los ha recibido, es su deber custodiarlos. Además indicó que el director de campaña, Calixto Chávez, asumió las potestades y decisiones que le corresponden al Comité Ejecutivo Nacional sin acuerdo en relación. El propio Chávez salió al paso de las publicaciones el mismo sábado y dijo ¿Por qué tanto brinco si el suelo está parejo? Ahí andan los medios de siempre haciendo escándalos de puro humo para confundirlo a usted. Señora, señor, no compren humo. Y agregó, ya dimos toda la información, las autoridades ya la tienen y si ustedes se fijan un poquito es un intento de quien tiene una montaña de basura y un bodoque de pelos de echarnos un pelito en la sopa. Señaló además que las personas detrás del fideicomiso son gente honesta, patriótica, empresarios conocidos y decentes, profesionales que pusieron un poquito de plata para tratar de ayudar a Costa Rica. Pausa comercial importante para que no se hagan bolas. Todo este tema nada tiene que ver con el del señor de los 100 millones de colones, don Eric Quesada Gutiérrez. A mí los sapos me caen en la pura punta de la. Ese es otro rollo que también se complicó, pero que no explico hoy, porque caso contrario no terminamos nunca. Volviendo al tema de hoy, que, como les decía, arrancó el sábado, pero ayer todavía seguían las réplicas, la Nación publicó una nota titulada Gerente de campaña de Chávez renunció porque partido no asumió proveedores de fideicomiso en la que se explica por qué José Coto Quesada, el primer gerente de campaña del PPSD, renunció a su cargo el 9 de septiembre luego de que el partido se negó a firmar contratos con las agencias de comunicación Nexo y Madison, que efectuaron trabajos para la agrupación por encargo del fideicomiso Costa Rica Próspera. La nación obtuvo copia de la carta de renuncia de Coto y dio a conocer los detalles. En el texto, Coto indica que un abogado les explicó que dentro del marco de la legalidad el único que puede firmar contratos con proveedores para una campaña es el propio partido, situación que al momento no se estaba dando. Yo tengo muchas dudas que incluso celebrada la asamblea, el PPSD esté anuente a firmar los contratos, escribió Coto como parte de los motivos de su renuncia. La Nación entrevistó a Coto para preguntarle por la carta y me parece que lo enredaron en sus mecates porque trató de sostener que el dinero del fideicomiso, él es uno de los contribuyentes, no se utilizó para gastos del partido sino del candidato. Digamos que no era una campaña de partido sino que era una campaña de Don Rodrigo. Todos los esfuerzos de comunicación que se hicieron a través de ahí fueron a nombre de Don Rodrigo y la mayoría de cosas no llevan ninguna asociación de marca de partido, los eventos eran agnósticos de partido. Pero ahí la nación tiene los papelitos que comprueban lo contrario, razón por la cual la trama se complica por las razones que ya expliqué al inicio del reporte. A efectos de la ley, en todo caso, el tema no es si se usaron esos fondos antes o después de la inscripción de la candidatura de don Rodrigo. Lo relevante es si se usaron para gastos propios del partido. Para cerrar, recordemos que el TSE está investigando el caso y por ende no puede darle ninguna calificación por el momento. Lo que existe es una denuncia y por el contenido de la denuncia naturalmente se convirtió en noticia, pero ahora el tribunal debe seguir el debido proceso así que pasarán algunos días antes de que conozcamos el siguiente episodio de esta trama. Evidentemente si por la víspera se saca el día, pues podría ser una situación más que delicada. Mientras tanto, se le está armando un conato de incendio en este momento al PLN por un viaje extraño de Figueres a República Dominicana por el momento es una noticia en desarrollo y el partido dijo que dará explicaciones hoy así que será tema del reporte de mañana que tengan un buen martes Delfino.cr a continuación más contenidos en Delfino Más hoy en Barra de Prensa Ley Marco de Empleo Público aprobada en segundo debate con 39 votos a favor y 13 en contra Luego de dos procesos de consultas constitucionales, tres votaciones por el fondo y meses de discusión y análisis, el plenario aprobó en segundo debate la ley marco de empleo público con 39 votos a favor y 13 en contra. El resultado es uno más del mínimo de 38 votos afirmativos como mínimo que fue fijado por la presidenta del Congreso a raíz del criterio negativo al proyecto dado por la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas, el proyecto estrella del Ejecutivo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será firmado este mismo martes como Ley de la República. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. La Unión Europea discutirá adhesión de Ucrania, Georgia y Moldavia. La Comisión Europea trabajará en un dictamen sobre la entrada de Ucrania, Georgia y Moldavia en el bloque de los 27. La semana anterior, las solicitudes fueron enviadas con premuras, sin embargo, el proceso de ingreso podría tardar años. Tras 11 meses de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos para salvar el acuerdo nuclear del 2015, Rusia exigió ayer garantías de que las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania no afectarán su comercio o inversiones con Irán. Teherán exigió una aclaración a Moscú y rechazó las imposiciones de intereses externos. Análisis el aspecto más preocupante de la guerra en Ucrania ha sido la reintroducción de las armas nucleares como componente central de la geopolítica. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Brisa Génesis se mantiene en el puesto número uno del ranking mundial. Brisa Genesis se mantendrá como la surfista número uno del mundo durante todo el mes de marzo. La costarricense no vivió su mejor torneo en Portugal, tercera parada del Tour Mundial 2022, pero logró retener la codiciada licra amarilla. Además, taekwondistas costarricenses ganan cuatro medallas en el Panamericano Virtual de la modalidad Pumsae, mientras el paratenista costarricense José Pablo Gil está ubicado en el puesto número uno de Centroamérica y el número tres de Latinoamérica en la reciente actualización del ranking mundial. El Tico, número 33 del mundo, sigue subiendo escalones en la élite del paratenis global. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.